0: Wenn kein Gas mehr nach Deutschland fließt, dann könne man auch keine Unterstützung für die Ukraine leisten, sagte Außenministerin Annalena Baerbock vor wenigen Tagen, weil wir dann, so das Zitat, mit Volksaufständen beschäftigt sind. Etwas überspitzt habe sie da, sagte Baerbock später, aber auch andere sorgen sich um die Sicherheitslage, falls der Gasnotstand in Deutschland eintritt. Der Ministerpräsident von Hessen hält das für Alarmismus. Während seiner Sommerreise spricht er mit Bürgern, die viel Angst haben vor dem Winter. Der Bundesregierung wirft er fehlende Transparenz im Umgang mit dem Gas vor und eine Hysterisierung der Lage. Darüber müssen wir sprechen. Er ist heute als Gast in der Sendung. Was hat die Bundesregierung bislang auf den Weg gebracht, um die Bürger zu entlasten und was kommt noch? Darüber spreche ich mit meiner Kollegin Julia Löhr, Korrespondentin der FAZ in Berlin. Alles sieht nach einer Wirtschaftskrise aus. Hat die das Zeug der Demokratie zu schaden? Womöglich, wie Frau Baerbock sagt, Aufstände auszulösen? Das will ich von Ottfried Höffe wissen, Professor für politische Philosophie. Er hat sich genau mit diesem Thema auseinandergesetzt. Damit willkommen beim FAZ-Podcast für Deutschland. Heute ist Donnerstag, der 28. Juli 2022. Ich bin Timo Steppert. Schön, dass Sie mit dabei sind. Boris Rhein ist der Nachfolger von Volker Bouffier. Ende Mai ist Rhein mit den Stimmen von CDU und Grünen zum Ministerpräsidenten von Hessen gewählt worden. Derzeit ist Rhein auf Sommerreise, wie viele Politiker. Er macht sich im Land bekannt. Die Landtagswahl, bei der er bestätigt werden möchte, ist allerdings erst im Herbst nächsten Jahres. Als erstes wollte ich von Boris Rhein wissen, welchen Eindruck er aus den Gesprächen bei der Sommerreise hat. Wie nehmen die Bürger die Inflation und die Gaskrise im Winter wahr?
1: Also den Menschen machen die Preissteigerungen natürlich, sie spüren sie ja auch im Portemonnaie sehr, sehr, sehr genau, große Sorgen. Aber die Menschen haben natürlich auch, ich sag mal, Sorge vor dem, was kommt und das nehmen sie als sehr ungewiss wahr. Das ist etwas, was sie noch nicht so aktiv spüren. Dazu trägt aber natürlich auch etwas bei, was ich wirklich kritisiere. Das ist der Alarmismus und auch die Hysterisierung, die stattfindet durch die Bundesregierung. Und ich plädiere deswegen dafür, ja, wir wissen, dass etwas auf uns zukommt, aber dabei wirklich besonnen zu bleiben, und keine apokalyptische Stimmung zu verbreiten. Weil das macht den Menschen noch mehr Angst. Das macht aber auch, ich spreche auch viel mit Geschäftsleuten in diesen Tagen, das macht auch den Geschäftsleuten große Sorgen, weil die natürlich sagen, die Hälfte unseres Geschäftes ist Psychologie. Und wenn wir den Menschen den Eindruck vermitteln, dass sie demnächst kein Geld mehr haben und über uns etwas hereinbricht, was wir gar nicht bewältigen können, gehen die weder einkaufen, gehen die weder konsumieren, noch leisten sie sich irgendwas. Und das ist insgesamt eine etwas schwierige Stimmung. Darüber hinaus nehme ich aber trotzdem wahr, dass die Menschen sich schon auch nicht vollständig jetzt in irgendeine dunkle Stimmung hineinmanövrieren lassen wollen.
0: Woran würden Sie denn den Alarmismus der Ampelkoalition festmachen?
1: Naja, wir haben ja jeden Tag irgendwelche Horrormeldungen. Das, das beginnt bei Herrn Lauterbach, der sich den Teufel an die Wand malt, welche Krankheiten auf uns zukommen und welche möglicherweise furchtbaren Varianten des Coronavirus auf uns zukommen. Selbstverständlich muss man gewappnet sein, aber... Hauptaufgabe der Politik ist es doch jetzt, der Vorsorge zu treffen. Und da wäre uns schon mal beispielsweise sehr gefallen, wenn wir wenigstens mal eine Rechtsgrundlage hätten, was wir mit dem Infektionsschutzgesetz machen oder eben nicht machen können. Mhm. Und der Zweite, der in der Bundesregierung diese Rolle übernimmt, dessen, der den Wand ist Robert Habeck. Die Menschen haben schon Sorge, dass der Ofen aus ist und sie den Winter in Kälte verbringen so
0: Ist denn Hessen selbst gut vorbereitet? Hat Hessen genug Gas für den Winter? Tja,
1: das ist ja genau eines der Probleme. Das ist jetzt kein Thema, was ein Land beeinflussen kann. Energiepolitik ist Politik des Bundes. Das ist eine der klaren Zuständigkeiten des Bundes. Und deswegen wäre uns hier schon sehr auch an Transparenz gelegen. Wie viel Gas ist in den Speichern? Was tun wir bzw. was tut die Bundesregierung, um neues Gas zu bekommen, was sind eigentlich die konkreten Themen der Bundesregierung? Das ist etwas, was uns gerade fehlt. Und ich glaube, dass das den Menschen auch Sorge macht, aber natürlich auch uns als Ländern Sorge macht, dass derzeit sehr viel gewarnt wird, aber sehr wenig Klartext gesprochen wird und sehr wenig Transparenz hergestellt wird. Und das ist aus meiner Sicht etwas, was Politiker hinbekommen müssen. Sie müssen sagen, was machen
0: wir, warum machen
1: wir es und in welchem Zustand sind wir. Also, unsere Reserven. Da hätten wir gerne mehr Klarheit.
0: Aber das heißt, Sie haben gesagt, und da ja auch vollkommen recht, Energiepolitik ist Sache des Bundes. Wie bewerten Sie dann zum Beispiel, dass Herr Kretschmann Gasgipfel einberuft oder Herr Söder zum Beispiel auch eine Südallianz einberufen möchte, also der bayerische Ministerpräsident, um den Süden zu stärken, was die Gasversorgung betrifft?
1: Ja, wir Südländer fühlen uns in vielerlei Hinsicht. Naja, ich will nicht sagen benachteiligt, aber man hat schon manches Mal das Interesse, dass auch von der Bundesregierung so ein Geist vorherrscht, der sagt, die Südländer kriegen das schon hin, die sind wohlhabend. Das ist der Grund, warum die Südländer Rheinland-Pfalz, Hessen, Baden-Württemberg und Bayern gesagt haben, wir müssen uns hier gute verschaffen und wir müssen auch ein bisschen unsere Interessen konstatieren. Das ist der eine Punkt, der zweite Punkt ist. Ja, also wir als Länder müssen natürlich jetzt auf unserer Ebene Vorkehrungen schaffen, Energieeffizienz verstärken. Ich werde gemeinsam mit Tarek Al-Wazir äh, am Donnerstag vorstellen, wie wir das in unseren Landesliegenschaften machen. Wir müssen schauen, wie wir stärker auf den Ausbau der erneuerbaren Energien setzen können. Wir müssen beispielsweise darüber sprechen, also wir haben als Land natürlich mit großen Flächen zu tun, äh, Hochschulflächen beispielsweise, wie wir unsere Hochschulen besser ausrüsten können mit Photovoltaik, aber auch da natürlich mal Maßnahmen ergreifen, wie können wir sanieren, wie können wir unsere Liegenschaften äh, energieeffizienter machen. Das ist das, was wir Länder machen können in, der, in unserer Zuständigkeit. Und das machen wir.
0: Aber das heißt, ich habe Sie richtig verstanden, Sie wissen noch gar nicht genau, wie viel Gas zum Beispiel Hessen hat.
1: Nein, wir können die Zahlen nur mutmaßen und ich habe auch keinen genauen Überblick über das, was vorhanden ist, so wie es jedem im Augenblick geht.
0: Und diese Südallianz zum Beispiel, was würden Sie denn da erreichen wollen? Also ich bin übrigens selbst ein bisschen überrascht. Ich dachte immer, Hessen, ist ja der alte Slogan, An Hessen führt keinen Weg vorbei, dass es ja in der Mitte Deutschlands liegt. Aber Sie selber würden Hessen auch als Südland bezeichnen.
1: Ja, also Hessen ist ein eindeutiges Südland. Wir fühlen uns auch, ich sage mal, sehr wohl mit unseren Nachbarn aus dem Süden. Aber am Ende haben Sie recht, natürlich ist Hessen eigentlich das Land, was in der Mitte Deutschlands liegt. Aber wir fühlen uns durchaus zu den Südländern zugehören.
0: Mehr, mehr Italien als Dänemark, ja. <lacht> <lacht> was ja was was ich auf jeden Fall begrüßen würde. Also,
1: also die Wiesbadener sagen ja, sie seien das Nizza des Nordens.
0: Was alles das Florenz und das Nizza. Ja, ganz ja. toll, wunderbar. Ähm, aber lassen Sie uns vielleicht nochmal auf den Punkt kommen. Was, was kann man denn in einer solchen Südallianz erreichen? Also was muss man da erreichen? Was sind die Ziele, die Sie da verfolgen?
1: Also wir müssen uns erstmal natürlich vergegenwärtigen, was brauchen wir? Wir sind Industrieländer. wir beispielsweise Beispielsweise haben eine starke Pharmaindustrie. Wie ist die Frage von Priorisierungen, wenn es eines Tages wirklich zu einer sogenannten Triage kommt? Darüber muss man sich für die schon mit seinen Nachbarländern verständigen. Und man muss natürlich auch sich darüber verständigen, es an der einen oder anderen Stelle Notwendigkeiten bzw. Gelegenheiten zu kooperieren oder sich solidarisch auch auszuhelfen. Ich glaube, deswegen ist es nie falsch, wenn, wenn Bundesländer, die ähnliche Interessen haben, eben die auch miteinander kommunizieren und sich austauschen, wie sie sie untereinander abstimmen können. Ich würde sowieso sagen, dass es Sinn macht, dass man äh, solche Allianzen bildet, gar nicht mal gegen jemanden. Allianzen muss man muss ja nicht gegen jemanden bilden, man hat ähnliche Interessen, man hat ähnliche ich sag mal, Ziele um sich darüber zu verständigen, über Energie hinaus ist immer notwendig und
0: auch sinnvoll. Wir haben am Anfang über den Alarmismus gesprochen, also die Sorge vieler Menschen, die es ja jetzt gerade gibt. Vor dem Hintergrund habe ich mich noch mal daran erinnert, vor einigen Wochen ist ja Herr Habeck zum Beispiel sehr dafür gelobt worden, dass oder naja, zumindest ist das positiv hervorgehoben worden, dass er gesagt hat, wir werden ärmer werden. Und ich glaube, das ist vielen Leuten noch nicht so bewusst geworden. Jetzt gibt es zum Beispiel Studien, dass eine Familie vierköpfig alleine bis jetzt in diesem Jahr 1000 Euro weniger zur Verfügung hat, weil sie eben viel höhere Energiekosten hat. Kriegen wir das jetzt erst wirklich zu spüren in voller Breite, was dieser Wohlstandsverlust durch die Krise, die wir gerade haben, bedeutet?
1: Ich glaube, dass die Krise uns natürlich das in vielerlei Hinsicht nochmal sehr viel deutlicher macht. Und klar werden dann, wenn die Nebenkostenabrechnungen auf den Tisch kommen, sehr viele sehen, welche Teuerungen stattfinden. Aber sie erleben es ja jetzt schon tagtäglich durch die Inflation ganz unmittelbar im Portemonnaie und insoweit ist das jetzt auch nicht etwas, was erst in diesen Tagen die Menschen erspürt. Man muss natürlich dazu sagen, diese Bundesregierung selbst ist der größte Treiber der Inflation, weil sie in einem wirklich gigantischen Maße bislang Schulden aufnimmt, erstaunlicherweise immer vor Landtagswahlen. Und trotzdem brauchen wir einen Schutzschirm gegen die Inflation. Dazu gehört beispielsweise das große Rätsel, warum die Energiepreispauschale nicht eben auch gerade für Rentner und Studenten gilt. Ja. Das ist dringend notwendig. Dazu gehört, dass die Bundesregierung reagieren muss auf die sogenannte kalte Progression. Und das heißt, sie muss den Einkommensteuertarif anpassen, um die Inflationswirkung zu dämpfen. Dazu gehört beispielsweise auch das Thema, dass Energiestrom- und Umsatzsteuer, insbesondere auf Heiz- und Kraftstoffe, gesenkt werden muss. Zumindest mal bis Ende 2023. Und es noch ein ganz wichtiger Baustand dazu, über den hier diskutiert worden ist, die Entfernungspauschale zu
0: erhöhen. Die Maßnahmen, die die Bundesregierung bis jetzt auf den Weg gebracht hat, da wird ja jetzt auch gerade über Heizkostenzuschuss eine Wohngeldreform, die dann ab nächstem Jahr ganz grundsätzlich die Dinge regeln soll. Reicht das bislang als Vorbereitung, um die Bürger zu entlasten im Winter oder muss da einfach noch mehr auf den Weg?
1: Naja, man kann immer mehr fordern. Ich will es mal so formulieren, es sind richtige Schritte auf einem Weg, aber alles ist zögerlich bei dieser Bundesregierung. Das hat damit zu tun, dass sie sehr heterogen ist, dass die haben, die sich da zusammengefunden haben, nicht wirklich zusammenpassen. Und dass natürlich auch jeder Schritt oftmals erst sehr deutlich von der Opposition eingefordert werden muss, bevor die Regierung handelt. Das ist das, was kein Vertrauen in das Handeln dieser Bundesregierung herbeiführt. Und da würde ich mir durchaus das wünschen, was Olaf Scholz mal versprochen hat, nämlich Führung. Und an der fehlt es an vielen Ecken und Enden derzeit. Und das ist das, was Bürgerinnen und Bürgern kein Vertrauen gibt.
0: Ja. Yeah. Als allerletztes noch, Frau Baerbock hat von Aufständen gesprochen. Ist das Teil des Alarmismus? Fürchten Sie sich auch vor Aufständen im Winter?
1: Nein, also ich muss auch ganz ehrlich sagen, Volksaufstände herbeizureden, das ist nicht die Aufgabe jedenfalls bundesdeutscher Politik. Und das ist etwas, was ich mir bis zum heutigen Tag nicht hätte vorstellen können, dass die Bundesregierung von solchen Dingen spricht. Das hilft uns in dieser Situation überhaupt gar nicht.
0: Vielen Dank, Herr Rhein, für das Gespräch.
1: Ja, ich bedanke mich sehr.
0: Das 9-Euro-Ticket und der Tankrabatt sollen bald schon auslaufen. Welche Entlastungen der Bürger noch kommen, darüber spreche ich mit meiner Kollegin Julia Löhr. Sie ist Wirtschaftskorrespondentin im Hauptstadtbüro der FAZ. Und als erstes habe ich Sie um einen Überblick gebeten, was die Bundesregierung bislang auf den Weg gebracht hat.
2: Ja, die Regierung hat im Frühjahr, nachdem der Krieg losgegangen ist, zwei Entlastungspakete auf den Weg gebracht, die ein Volumen insgesamt von 30 Milliarden Euro haben, Einige Sachen sind ja schon bekannt, das 9-Euro-Ticket läuft, der Tankrabatt auch. Es gab auch Heizkostenzuschüsse für Wohngeldempfänger und für BAföG-Empfänger, also für Studenten, die Unterstützung bekommen. Andere Sachen sind erst jetzt neulich dazugekommen. Also die EEG-Umlage auf den Strom, die ist jetzt zu Anfang Juli weggefallen und eine Energiepreispauschale in Höhe von 300 Euro, die soll im September kommen für Erwerbstätige. Also da ist einiges auf dem Weg, aber... Es ist auch klar, das ersetzt nur einen Teil der, der Mehrkosten. Es gibt Berechnungen, dass eine vierköpfige Familie schon in der ersten Jahreshälfte ungefähr 1.000 Euro an Mehrkosten für Energie hat, äh, hat ein Wohnungsverband ausgerechnet. Also das kann nur einen Teil ersetzen und jetzt laufen halt die Diskussionen, wie es weitergehen soll. Die FDP will eine große Steuerreform im nächsten Jahr machen, Arbeitsminister Heil drängt auf das Bürgergeld, also der Prozess läuft.
0: Und das 9-Euro-Ticket, über das viel geredet wurde, auch der Tankrabatt, der ebenso heftig diskutiert wurde, beides läuft Ende August, also jetzt des bevorstehenden Monats, aus. Das wiederum wird erstmal nicht fortgesetzt, oder?
2: Genau, diese beiden Maßnahmen werden vermutlich zumindest in dieser Form nicht fortgesetzt, einfach auch weil sie sehr teuer sind. Wir haben ja auch gesehen bei den Benzinpreisen, die sind stark in die Höhe geschossen, aber sind dann auch wieder gesunken, also dass da jetzt im Moment der Druck nicht ganz so groß ist, sondern vor allem die hohen Gaspreise ja ein Thema sind. Das 9-Euro-Ticket wiederum, das ist natürlich konkurrenzlos günstig. Da gibt es jetzt Diskussionen, dass man vielleicht einen Nachfolger macht, der so ungefähr 60, 70 Euro im Monat kostet. Ob das dann wiederum noch so attraktiv für viele Gelegenheitsfahrer ist, ist da eine andere Frage. Also klar ist, so viel Geld, wie am Anfang da in solche Maßnahmen reingeflossen ist, das steht jetzt nicht mehr zur Verfügung, einfach weil allen klar ist, dass diese Krise sehr lange dauern wird und ja, man haushalten muss, wofür dann das Geld der Steuerzahler ausgegeben wird.
0: Die Schuldenbremse soll ja auch im kommenden Jahr wieder gelten, darauf hat Finanzminister Lindner schon hingewiesen. Aktuell geht es ja vor allen Dingen um die Folgen hoher Gaspreise. Das ist ja relativ sicher angesichts der geringeren Liefermengen, dass die deutlich steigen werden. Die Energieunternehmen dürfen ja bald auch die gestiegenen Kosten an die Nutzer weitergeben. Damit will der Staat verhindern, dass diese Unternehmen pleite gehen, weil sie eben die Preise nicht am Markt wiederbekommen. Wie soll aber den Bürgern geholfen werden, um mit den höheren Gaspreisen zurechtzukommen?
2: Ja, du hast das gerade richtig beschrieben. Also spätestens am 1. Oktober, vielleicht auch schon ab dem 1. September. September möchte die Bundesregierung den Energieunternehmen ermöglichen, dass sie eine Umlage auf alle Kunden, von den Kunden verlangen können, um ihre höheren Einkaufskosten, die sie halt aktuell haben, weil sie Ersatz für russisches Gas aus anderen Ländern und halt leider sehr viel teurer beschaffen müssen, um die dann auch ähm, weiterzugeben. Also das bedeutet, es wird spürbar teurer für die Verbraucher. Als Bundeskanzler Scholz das vergangene Woche angekündigt hat, hat er schon mal eine große Wohngeldreform in Aussicht gestellt, die Anfang kommenden Jahres dann greifen soll, also dass es dauerhaft Heizkostenzuschüsse für Geringverdiener geben soll und dass auch Studenten unterstützt werden sollen. Man muss dazu wissen, dass bei den Hartz-IV-Empfängern werden ohnehin die Wohnungs- und die Heizkosten von den Jobcentern übernommen. Aber das Problem sind halt Menschen mit geringen Einkommen, also die einfach nicht die Rücklagen haben, um diese Kostensteigerungen selbst zu tragen. Also da ist einiges im Gespräch. Es gibt auch unter Ökonomen äh, und auch aus den Reihen der Union Forderungen nach einem Gaspreisdeckel, also zumindest eine bestimmte Mindestmenge an Gas zu vergünstigten Preisen abzugeben. Aber auch da muss ja dann irgendwer die Mehrkosten zahlen und am Ende wären das dann, wenn der Staat es übernimmt, die Steuerzahler, also letztlich dann auch wieder wir alle. Kurzum, die Botschaft ist, es wird... Leider für viele sehr viel teurer.
0: Die Unternehmen versuchen schon seit Wochen und Monaten, ihre Gasmengen, die sie benötigen, zu reduzieren. Das bedeutet ja häufig auch, dass dann weniger produziert werden kann, wenn man nicht bestimmte Effekte nutzen kann. Hat das womöglich so einen Ketteneffekt, also weniger Produktion, Arbeitsplätze bedroht? Nun gibt es das Kurzarbeitergeld, aber... Droht da eine Spirale, also der Anfang einer Wirtschaftskrise, der eben mit dem Gasstopp beginnt?
2: Das ist in der Tat im Moment die große Sorge. Also zu Beginn des Jahres hat die Regierung noch mit einem Wachstum von 3,6 Prozent in diesem Jahr gerechnet. Und in den vergangenen Monaten und vor allem in den vergangenen Wochen sind diese Prognosen immer weiter nach unten gegangen. Und inzwischen wäre es tatsächlich ein Erfolg, wenn wir überhaupt noch ein Wachstum in diesem Jahr, und dann auch im nächsten Jahr hätten. Und es gibt Umfragen von Wirtschaftsverbänden, die besagen, dass schon, ich glaube, 16 Prozent der Unternehmen waren, es ihre Produktion einschränken, einfach weil sich das wegen der hohen Gaspreise für sie nicht mehr rechnet, wenn sie die höheren Preise nicht an ihre Kunden weitergeben können und daher reduzieren. Klar, kurzfristig ist Kurzarbeit eine Möglichkeit, wenn man davon ausgeht, dass diese Krise eine vorübergehende ist, so wie das bei Corona der Fall war. Wenn es aber jetzt tatsächlich so kommt, dass uns diese hohen Preise für mehrere Jahre begleiten werden, die hohen Energiepreise, und davon gehen leider viele Fachleute aus, dann ist natürlich auch die Sorge groß, dass dann Unternehmen ihre Produktion dauerhaft ins Ausland verlagern könnten. Besonders attraktiv sind da zum Beispiel die Vereinigten Staaten, die fördern Gas mit einer bei uns sehr umstrittenen Technik namens Fracking aus tiefen Erdschichten, haben dadurch aber sehr viel günstigeres Gas, als wir das haben. Und das könnte für Unternehmen schon attraktiv sein, dann Produktionsprozesse dorthin zu verlagern. Also die Sorge, dass das langfristig die deutsche Wirtschaft hier sehr beeinträchtigen wird, die sind groß.
0: Vielen Dank, Julia. Gerne. In Wirtschaftskrisen werden oft die politischen Ränder stärker. In den 20er Jahren war es die NSDAP, die in Zeiten der Hyperinflation erstarkt ist. Ottfried Höffe, emeritierter Professor für politische Philosophie, hat ein Buch darüber geschrieben, was Gesellschaften zusammenhält und warnt vor historischen Vergleichen. Aber wir fangen ganz vorn an. Herr Höffe, ist die Inflation, ist eine Wirtschaftskrise heute noch eine Bedrohung für die Demokratie?
3: ist eine gewisse Gefahr, aber ganz sicher nicht in Bezug auf die Demokratie, eher in Bezug auf das Wohlbefinden der Bürger. Sie müssen sich einschränken, ohne Zweifel. Aber die Einschränkungen sind nicht vergleichbar mit jenen großen Einschränkungen, die vor den großen Demokratiekrisen stattgefunden haben, etwa äh, nach dem Weltkrieg mal äh, oder auch in den 30 Jahren. Da hält sich die Inflation in Grenzen. Man muss vielleicht auf einen Urlaub verzichten, man muss etwas weniger in ein Restaurant gehen, vielleicht weniger Kleidung kaufen, die Lebensmittel in dem wörtlichen Sinne werden teurer, man muss sich darauf konzentrieren. Also es ist nicht belanglos, aber die Demokratie als solche, nämlich der Rechtsstaat, der von Seiten des Volkes, zugunsten des Volkes äh, eingerichtet worden ist und der die, das Gewaltmonopol hält und die Gewaltenteilung, all diese Dinge sind, meine Sachen, nicht ernsthaft gefährdet.
0: Hm. Das ist ja auch eine Frage, inwiefern man ein positives Menschenbild hat. Ähm, Annalena Baerbock, die Außenministerin von den Grünen, hat gesagt, wenn das Gas so knapp wird, also bezogen auf die Turbine, die nicht geliefert werden sollte, dann gibt es Aufstände in Deutschland. So ein bisschen erinnert das ja auch, entfernt zumindest, an die Gelbwesten-Proteste, die es in Frankreich gab. Wie sehen Sie da die Gefahr von Aufständen und von Protesten in dieser Richtung?
3: Man darf nicht vergessen, Aufstand ist eine Extremform politischer Ablehnung. Weit mehr als Protest, Demonstration, selbst als Straßenblockade. Aufstand meint eigentlich die Erhebung gegen die bestehende Ordnung. Und die bestehende Ordnung ist der eben skizzierte demokratische Rechtsstaat mit dem Gewaltmonopol bei den staatlichen Gewalten. Und bei aller Anerkennung der derzeitigen Schwierigkeiten von Inflation über Bürokratie äh, bis zum Ukraine-Krieg sehe ich nicht annähernd die Gefahr des Aufstandes Deshalb sollte man sich gerade als Politiker äh, darf mit äh, zurückhalten. Man soll ja nicht die Panik in die Welt bringen. Wenn die Regierung gut, effizient, erfolgreich arbeitet und zugleich das der Bevölkerung klar macht, dann können wir schon damit rechnen, äh, dass das, was wir den gesunden Menschenverstand nennen, bei der Mehrheit der Bevölkerung zum Tragen kommt.
0: Was muss denn die Politik tun, um die Leute. Ähm Tja, auf diesem Weg mitzunehmen. Sie hatten ja zum Beispiel am Anfang gesagt, mal einmal weniger ins Restaurant gehen, womöglich sich da einschränken. Das ist ja eine Sache, die man aus einer Perspektive, beide als Angehörige der Mittelschicht, leicht sagen können. Für Menschen, die weniger Geld haben, ist es sehr schwieriger. Also was muss die Politik tun, abgesehen von Hilfspaketen, die es gibt, von Unterstützungsleistungen?
3: Also was ich bedeutet haben, sie darf sich nicht auf die Mittelschicht, weder die gehobene, noch die untere Mittelschicht konzentrieren, sondern muss schauen, dass die untere Mittelschicht nicht allzu stark betroffen wird. Sie darf nicht in existenzielle Schwierigkeiten geraten. Hier sind die sogenannten Hilfspakete von Ansonsten vielleicht auch etwas Fragen der Kommunikation, die darauf hinweist, dass wirklich mit anderen Ländern es der unteren Schicht doch extrem gut geht. Und man sollte das nicht an die Wand malen, als ob es uns so schlecht geht wie in manchen Ländern, wo Hunger gelitten wird. Das ist keine Entschuldigung. Wir leben in diesen Verhältnissen nicht und deshalb müssen wir sie auch nicht an die Wand malen. Aber die Politik hat dann diese Aufgabe, zu zeigen, man kommt durch, man kommt auch einigermaßen menschenwürdig und wohlbehalten durch. Und wo da Grenzen sind, da helfen wir ihnen. Wir versuchen das und haben einen guten Erfolg. Erwacht.
0: Es gibt ja in solchen Krisensituationen diesen von Politikwissenschaftlern beschriebenen Effekt Rally around the flag, also dass so ein gewisser Zusammenhalt entsteht. Was sind denn Dinge, die man als Gesellschaft ja, dies, dies auf dem Weg dahin braucht, um eben diesen Zusammenhalt, diese Form der Solidarität zu erreichen?
3: Zunächst mal ist es wichtig, dass die Menschen wissen, was ihnen über alle Unterschiede hinweg und auch alle Gegnerschaften hinweg gemeinsam ist und dass ihnen daran liegt. Noch einmal auch wenn es etwas abgedroschen klingt, der demokratische Rechtsstaat will ja keiner aufgeben. Und der demokratische Rechtsstaat ist im Unterschied zu früheren und auch zu anderen Ländern in einem starken Sozialstaat eingebaut oder den Sozialstaat hat es in sich eingebaut und deshalb kann man damit rechnen, dass ein Netz existiert, das den Personen, die auch materiell, finanziell schwierig dastehen, geholfen wird. Das immer wieder zu betonen, unter anderem auch auf Hinweis, wenn ich an den Bundeshaushalt denke, dass an die 50 Prozent für Arbeit und Soziales vorsieht, muss man doch sagen, dieser Staat ist wirklich ernsthaft interessiert, dass es allen Schichten und gerade auch den unteren Schichten nicht schlecht geht.
0: Ist das auch am Ende der entscheidende Unterschied, also das Vergleiche hinken zwischen den 20er und 30er Jahren und der heutigen Zeit, eben dass es diesen Sozialstaat zum Beispiel gibt und diese Sicherungsnetze?
3: Das ist einer der wichtigsten Unterschiede. Dazu kommt noch, dass damals die Inflation und die, die andere Schwierigkeiten enorm größer waren. Also erstens waren die Schwierigkeiten wie Inflationsrate extrem höher und zweitens fehlte dieses soziale Netz und das hinter dem sozialen Netz auch stehende Gefühl, wir bilden ja trotz allem ein gemeinsames Land, das inzwischen fast drei Generationen eine erfolgreiche Demokratie zustande gebracht hat. Und dann werden wir nicht nur mit Lehmann-Krisen und, und Flüchtlingskrisen, sondern auch mit Bürokratie und vor allem Ukraine-Krise und auch Inflation gut, wenn auch mit Schwierigkeiten und manchen Einschränkungen zu Rande kommen.
0: Gehen Sie denn davon aus, dass es ein Erstarken der Ränder gibt im Winter oder in der Folge dessen? Also wir haben ja als erstes eine Landtagswahl in Niedersachsen als so eine Art Stimmungstest. Und im kommenden Jahr geht es dann mit Wahlen weiter. Also könnten radikalere Parteien davon profitieren, dass es Teilen der Gesellschaft schlechter geht?
3: Wenn wir an die letzten Wahlen denken, Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen, sieht das ja nicht so gefährlich aus. Im Übrigen sollen wir nie vergessen, Ränder sind ein schmaler Bereich dass dieser schmale Bereich versucht, sich immer wieder stark zu machen. Und dann muss man auch sagen, dank den Medien die entsprechende Aufmerksamkeit findet, ist richtig. Man kann aber auch mal die Gegenaufmerksamkeit bringen. Was ich mal in einem Buch gesagt habe, was hält die Gesellschaft zusammen, obwohl die vielen auseinanderdriftenden Kräfte herrschen? Und jetzt leider auch unter Sozialwissenschaftlern eher denkt man an das Auseinanderdriften, statt dass man sich überlegt, es gibt diese Kräfte des Auseinanderdriftens und trotzdem ist die Gesellschaft beieinander geblieben. Was sind denn die Kräfte, die dahinter stehen? Und das steht unter anderem auch im Bürgersinn äh, sichtbar, etwa in dem hohen Maß von ehrenamtlichen Tätigkeiten äh, großer Teil der Bevölkerung. All das muss man betonen, um zu sehen, ja, die Ränder werden versuchen, und zwar sowohl die Linken wie die rechten Ränder, stärker zu werden, die Gefahr, dass sie sehr stark werden, vergleichbar mit den Gelbwesten, die sehe ich jetzt realistischerweise nicht.
0: Mhm. Vielen Dank Ihnen. Vielen Dank Ihnen. Viele Bürger sorgen sich, was der Winter bringt. Mir ist diese Woche eine ältere Dame begegnet, weit über 80. Und wir haben uns darüber unterhalten, dass sie seit kurzem Brennholz im Garten lagert, obwohl sie keinen Ofen hat und eine Ölheizung. Die Tanks sind ganz gut gefüllt, sagte sie. Auf mein Bedenken, dass dieses Brennholz im Garten ja nicht so viel bringe, erinnerte sie an ihre Erlebnisse als Kriegskind. In dieser Krise werden eben ganz unterschiedliche Ängste wach. Das war's für heute von mir. Wenn Sie Anmerkungen zur Folge haben, schreiben Sie mir gerne an podcast.faz.de. Ciao.